0: dia meu amigo e minha amiga que a paz do nosso Deus esteja com você seja bem vindo ao devocional de fé o seu podcast diário meditando na bíblia a palavra de Deus estamos aqui mais uma manhã ouvindo a voz do senhor através da sua palavra você já ouviu a história de pessoas que começaram bem, mas depois de algum tempo acabaram cometendo algo que manchou toda a sua história, cometendo algo que feriu a sua própria imagem, a honra que tinha, o respeito que tinha? A Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. É muito fácil pensarmos que estamos de pé, que estamos bem, que estamos seguros em nossa própria moralidade. Ah, eu sou forte com Deus. E acabarmos não cuidando as coisas à nossa volta, não cuidando com as distrações, com as tentações. E muitas vezes caímos. Caímos em pecado, caímos na imoralidade, caímos em pensamentos que não agradam a Deus, é muito rápido para nos perdermos. E eu quero falar a respeito desse assunto meditando na vida de um homem, um grande homem de Deus, chamado Noé. Noé foi exemplo para nós. Ele ouviu a voz de Deus e construiu um barco num lugar seco quando não havia uma nuvem parecendo que haveria de chover. Foi contra toda a sociedade da época. Por mais de 100 anos construiu um grande barco guardou comida e preparou tudo para um dilúvio que era algo que nunca antes tinha acontecido e nunca depois aconteceu. Noé acreditou na palavra de Deus e era uma sociedade totalmente corrompida, totalmente pecaminosa. Apesar disso, ele conseguiu educar os seus filhos, seus três filhos, casá-los com boas mulheres e ele então... Conseguiu entrar com toda a sua família na arca do Senhor no dia do dilúvio? Noé preservou sua família, Noé fez o bem, Noé foi obediente. Porém, quando terminou a chuva, saíram da arca e tudo parecia estar tranquilo, Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra daquela forma, fez uma aliança com Noé, abençoou Noé. O tempo foi passando e Noé entrou no piloto automático. E diz em Gênesis capítulo 9, versículo 20, diz assim, sendo Noé um lavrador, passou a plantar uma vinha, uma vinha é plantação de uvas, e bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua Tenda. Cã, que era um dos seus filhos, vendo a nudez do pai, fez saber aos seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, colocaram sobre seus ombros e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Sabe, aqui eu penso sobre os perigos de começarmos a dar lugar a coisas que Deus não quer em nossas vidas. Noé já era idoso e agora passa por um fiasco desse. Começa a beber, 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 não foi um golinho, não foi dois, não foi uma taça. Noé, em outras palavras, entrou para dentro do garrafão. E ali ele perdeu a noção das coisas. Tirou a própria roupa e andava nu. Começou a fazer fiasco. Como é triste quando os filhos presenciam isso. Seus pais bêbados, seus pais na sarjeta. Seus pais falando o que não deve. Quantas pessoas no momento de embriaguez machucam outras pessoas com palavras, quantas pessoas ferem a sua família, acabam praticando mal contra seus filhos, contra sua esposa, quantas pessoas no momento de embriaguez, inclusive fazem loucuras aí no trânsito, ou acabam ferindo a si mesmas, o álcool ele é um perigo, ele é algo muito perigoso nas mãos do homem, da mulher, do ser humano. Pode destruir vidas e tira o controle. Sabe, a uva é uma bênção. Deus deu ao homem essa capacidade, o problema é o que nós fazemos com ela. <risos> Sabe, o problema não está nas coisas em si, mas está no, no uso que fazemos das coisas. Não há nenhum lugar na Bíblia que proíba você de tomar o vinho ou de tomar alguma algum tipo de bebida uh, específico, né? apesar de que a Bíblia tem declarações contra as bebidas destiladas, que devemos ficar longe delas, né? que é a cachaça, vodka, uísque, Mas sobre a cerveja, o vinho, essas bebidas que são fermentadas, não há nada que a Bíblia fale contra, mas a Bíblia diz assim ó, não vos embriagueis o que a Bíblia fala contra é você usando essas substâncias, ficar bêbado isso sim é pecado, Embriaguez é pecado o que é ficar embriagado? é você perder o controle, é você tomar aí, e aí cada pessoa tem uma dose, né? Eu, particularmente, não bebo. Porque eu sei que a linha é muito tênue. Então eu tomei a decisão de que eu não vou beber. É né? claro, ali tem uma festividade, uma coisa. Né? Você toma ali uh, um, um golinho numa taça de champanhe uma coisa. Outra coisa é você ter o hábito. Nós, particularmente, aqui em casa, escolhemos não beber. Por quê? Primeiro, porque temos uma responsabilidade social diante da sociedade. Segundo, temos uma responsabilidade diante dos nossos filhos. Terceiro, cada um conhece o seu limite. O que eu quero dizer é cuidado com o que você tem colocado na sua boca. Cuidado com a bebida que está na sua geladeira. Cuidado. Cuidado. Muitos pais... Começa a ter problema com a bebida na vida dos filhos. Daí quando vão dizer filho, isso aí não tá certo. E o filho diz o quê? Mas tu também bebe. Que exemplo estamos dando? E o adolescente, o jovem, não sabe moderar a dose. Então tome cuidado. Noé, sendo um homem de Deus, usando da liberdade que Deus lhe deu, passou do limite. E acabou gerando todo um constrangimento, uma vergonha. Botou os filhos numa situação difícil. Querido amigo, amiga, não seja escravo da bebida. Não seja escravo do álcool. Não seja escravo do cigarro. Não seja escravo da maconha, da cocaína. Não seja escravo de nenhuma substância. Deus criou você para viver. E você é feliz simplesmente vivendo com o seu corpo, com a sua vida, com dignidade. Você não precisa disso para ser feliz. Se alguém me diz que precisa disso para ser feliz... É porque não conheceu Jesus Cristo. Aquele que preenche tudo em todas as coisas. Aquele que preenche os nossos corações. A vida sem Deus, é claro... Você vai ter que daí encontrar substâncias para tapar o vazio... Para encobrir os seus pecados, a memória deles... Mas quando encontramos Cristo... Somos perdoados, lavados... Abrigados debaixo da mão poderosa de Deus estamos guardados, meu amigo, abstenha-se, abstenha-se de tudo aquilo que pode afastar você de Deus e de uma vida reta, cuide os seus lábios, cuide o que você põe na sua boca, tome a decisão de viver uma vida digna diante de Deus, você não foi feito por Deus para ser escravo de nada. Se você tem dificuldade na área da bebida, se você tem dificuldade na área do cigarro, se você tem dificuldade né, com alguma droga, procure ajuda. Temos né, líderes, pastores para orar por você, a igreja pode ensinar você, existem também terapeutas, mas a, a melhor ajuda é você tomar uma firme decisão. Eu lembro de Daniel... E os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia diz que eles tomaram a firme decisão de não se contaminar com as coisas da Babilônia. Tome a firme decisão. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Amém? Querido Deus e Pai, hoje nós pedimos a Ti, Senhor, liberta este amigo, esta amiga que está hoje presa em um vício. Algo que lhe afasta da Tua presença, algo que lhe envergonha, algo que tira a sobriedade. Pai, eu peço agora, liberta esse homem, liberta esta mulher, abre os olhos deste filho amado. Traz para o Teu reino, Senhor, mostra o valor que esta pessoa tem, Pai. Para que este filho, esta filha, possa desfrutar de todos os sonhos que o Senhor tem para ele, para ela. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus... Fortalece a cada um, renova as forças da graça e sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Até amanhã em nosso Devocional de Fé.